0: 皇宫的外朝啊，东面文化殿我们讲了，西面武英殿也讲了，外朝还有个重要地儿，现在不开放，大家也没去过，我倒是都去过，嗯、呃，很有意思，就是内阁。所以我今天讲的题目是内阁大唐，我想要分三个题目：一、内阁变迁；二、陈氏父子；三、宰相之子。明清两朝啊。皇帝下面有内阁，内阁下面六部：吏、户、里，兵、刑、宫，六部。但是明朝内阁在哪儿办公，它有变化。那个办公地点什么样，现在也看不到了。清朝办公的地点就是内阁大堂旧址，现在保存完好，内阁大学是办公那个地方。全称叫内阁大学士堂，简称呢叫大学士堂，或者叫内阁大堂。这内阁呀，它是有变化的。朱元璋的时候，他是皇帝，下面说内阁，内阁设大学士在下面六部。洪武十三年（一三八零年），发生一个重要事情，就是胡惟庸案。就朱元璋把他宰相，打成一个案子，说判过案。杀了一大批人，火了这朱元璋，从此不设宰相，不设大学士了，那怎么办啊？他直接领导六部，用我们今天话来说是总统兼总理，直接领导六部。你这得有个条件啊，你皇帝必须亲政啊，每天都在处理具体事儿啊。你皇帝一代政，这二十几年不上朝，那政府机构怎么运转？没法运转了，运转失灵啊。所以朱元璋之后，永乐皇帝他又开始用大学士，品级比较低。永乐的儿子洪熙，洪熙的儿子宣德，就逐渐逐渐提高大学士地位和权力。到了嘉靖年间，严嵩当权，内阁权力逐渐加大。这时候明史有句话说：“严嵩啊，虽赫然为真宰相。”这个制度就逐渐延续下来了。清朝大体也这样。那么这个内阁大堂在什么地方？它有变化。我以清朝为例来看一下。清朝这个内阁大堂在哪儿呢？就在午门紫禁城的城的北侧，在文华殿的南面，在午门里到太和门，它不有个东吴吗？这协和门一东，东华门一西就在这儿。这内阁大堂啊，多大呀？大学士殿堂啊，三间，说满本堂、汉本堂、蒙古堂，什么意思啊？就是满文字档案归满本堂，汉文档案归汉本堂，蒙古文档案归蒙古文堂，分的管理。汉文字票签处就是起草那皇帝批示的那个草稿，相应的官员很少在这院办公。它的东侧叫内阁大库，也是一个院这个内阁大库档案，明朝档案大部焚毁，特别在明末，现在留存的很少。清朝内阁大库档案基本保存下来了，但是在清末明初的时候呢，有些人把这档案当烂纸卖给造纸厂要画了造纸，幸亏有人发现了，又花钱把它又买回来了，买回多少啊？八千麻袋，历史上叫做“八千麻袋事件”。现在从里头抽出一块来，您到文物市场拍卖都很值钱，不要八千马袋了。这些档案后来整理出版，叫做《明清史料》，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，一册一册的出，还出了极少一部分，大量保存在北京中国第一历史档案馆和台北故宫博物院以及台湾的中央研究院的史语所。内阁大堂建筑啊，硬山顶，又矮又小，体量小，建筑规格低，大家一看呐、啊，跟那个前三殿、呢，跟后三宫那个辉煌壮丽比啊，我给它叫做简陋低矮瞎小，显得微足不足道，就看出皇权之大，相权
1: 之小。当年内阁大学士就是在这样一个不起眼的小院子里办公，现在这个院子。并没有对游人开放。看着这样几间简陋的小房子，我们不禁会唏嘘感慨：在这个小院子里，曾经发生过哪些鲜为人知的故事呢
0: ？明朝的大学士有多少？《明史》载复年表做了个统计，一共是一百八十九人。一百八十九个大学士，我们不能全讲，我们挑重点讲。讲什么呢？讲父子宰相。注意啊，明朝一百八十九个大学士，父子宰相只有一对儿，这一对儿就是陈以勤、陈于弼父子。所以我要讲第二个题目：二陈氏父子。陈以勤，一五一一到一五八六年，活了七十六岁，四川南充人。幼小很聪明，又很用功。他考中进士，进士又入了翰林院，就做皇子的老师。这时候皇帝谁呢？是嘉靖皇帝。嘉靖皇帝有八个儿子。嘉靖皇帝先让老大做太子，立了，立了两个月死了，再立立老二，老二十岁又死了。这大臣建议那立老三吧，老三是谁呢？老三就是叫朱载垕，就是万历皇帝的爸爸。大臣说立皇三子吧，嘉靖皇帝说不可，前立两子皆死，缓缓在议。他不敢再立了。然后啊，老四死了，老五死了，老六死了，老七死了，老八也死了，就剩这个老三了。太子你是他意思？是不是他意思？是就是他了。他这个老师是谁呢？是陈以勤，陈以勤他很用心地教导这皇子。这皇子啊，也有皇子难处啊。这个老三是皇子，封豫王，傅运的豫豫王。这豫王三年呐、啊，没发着俸禄了，没开工资了，很困难。他又不敢说，他说了怕他爸爸不高兴给废了。那怎么办呢？三年不开工资、啊，就很困难呢、啊，他身边一个官员。怎么办呢？行贿，行那个当朝宰相严嵩的那个儿子叫严世蕃，花多少钱呢？花了一千两银子的行贿。严世蕃好吧，严世蕃给户部打个招呼，户部就把工资就给补发了，一次补发了三年的。明朝亲王的俸禄多少钱呢？《明史食货志》记载，亲王俸禄每年米五万担。超二万五千贯，锦四十匹，苎丝三百匹，沙罗各百匹，绢五百匹，冬夏布各千匹，棉二千两，盐二百银，茶千斤，皆碎支，麻料草月支五十匹，一年的俸禄，就说钱这一项，两万五千贯。就是两万五千两银子，两万五千两银子三年呐、啊，是七万五千两银子，花一千两银子就贿赂一下。有人开玩笑说也还值得啊。嘉靖四十五年，嘉靖死了，这样裕王继位，就是隆庆皇帝。裕王做皇子的时候很谨慎啊，一当了皇帝，变了，第一。怠政，他不上班啊；二是怠学，不好好念书啊。他这老师陈一琴呢，就劝啊，开导他呀。他干嘛呀？又不上学，不上班太监、宫女、妃嫔整天围着玩儿啊。陈一琴很着急，就屡次劝，有时候也听一点有时候答应了不做。总之吧，是基本不听。而且这个时候呢，张居正又入朝，陈一琴呢跟张居正又不和。他觉得我是虽然做了宰相了，是吧？但是我实权也没有，劝皇帝不听，他干脆我身体不好，我回家了。隆庆皇帝就批了，批他告老还乡，临走还赏赐了他一下。明史对他有一个评价很高，说陈以勤称心辅导，献纳良多，后先继美，继登相位。什么意思啊？就他儿子很好，他不做宰相了，他儿子接做宰相。他儿子谁呢？就叫做陈与陛
1: 。陈以勤碰上个不爱上朝的隆庆皇帝，同样，陈以勤的儿子陈于陛也碰上了个不爱上朝的皇帝万历。隆庆和万历这对父子皇帝，把陈以勤、陈于陛这对父子宰相难为的够呛。面对隆庆皇帝的代政，陈以勤无奈之下只能告老还乡。那么，面对万历皇帝的代政，陈于弼会怎么办呢
0: ？这个陈于弼中了进士之后，后来就入了翰林院，用他爸爸做宰相。他爸爸退了之后，这个隆庆皇帝呢死得早，万历皇帝有继位。万历皇帝这个时候呢，陈于弼做宰相。大家注意啊，万历小时候是张居正当老师，万历还比较用功。万历十年，张居正死了之后，是陈与弼当宰相，这时候他就劝万历皇帝，万历皇帝就不大听了。劝什么呢？就是万历皇帝又代政，陈与弼就劝万历说：“好好好，接受，但是不做。”有一次万历发火了，严官三十个人，万历皇帝要惩罚他们，陈与弼呀、啊、就。给他们求情，万历皇帝不听，还是惩罚。两宫，千清宫、坤宁宫着火了，陈宇弼就拿这说事儿，就请求万历皇帝啊，你要接见大臣，共商国事。万历皇帝还是不理。陈宇弼一看，我说你也不听，建议你也不听，干脆我也回家了。万历皇帝不行，你回家有辞职不行，你还得接着做。所以陈与弼就很闷呐、啊，建议你，你又不听；我回家辞职，你又不准。就在这个大学士堂啊，就这么站着闷呐、啊，看着那日影啊，就在那叹息呀、啊，也没办法。但是陈与弼啊，突然生病死了，死了时候才五十四岁。陈与勤、陈与弼父子为帝师，父子为宰相，父子都清廉。父子都善终，这在帝制时代也还是不容易的。有人跟他不一样，就是宰相杨廷和和他儿子杨慎，他的经历和结果和陈雨勤、陈雨碧父子不同。所以我下面讲第三个题目，就是讲杨廷和和他儿子杨慎的历史故事。三，宰相之子。有一件事情一说大家都知道，电视剧《三国演义》那主题歌《临江仙》，作者就是杨慎。为了说杨慎，还要把他爸爸杨廷和请出来介绍一下。杨廷和 （1459—1529）， 活了七十一岁，四川新都（今四川成都市新都区）。杨廷和家有个特点，就是一宰相一状元六进士。杨廷和是宰相，他这儿子杨慎是状元，他父亲是进士，他和他弟弟是进士，他两个儿子是进士，再加上他一个孙子是进士，四代，四代一宰相一状元六进士。杨廷和呀，小时候特别聪明，十九岁。中了进士，在他爸爸之前，他先中了进士。中进士之后嘛，就通过庶吉士进了翰林院，就做了皇帝老师。杨廷、嗯、和身历四朝：成化、弘治、正德、嘉靖四朝。正德皇帝到嘉靖皇帝初期这段，这杨廷和啊，有三件事情非常重要。第一，特殊时期奏定皇位。杨廷和当宰相，正德皇帝死了。正德皇帝死是死在暴房里头，身边没有人，就是、俩太监，谁都不知道，一点准备没有。就太后和杨廷和当时是手足无措，一点准备没有。正德皇帝没有儿子，谁继承皇位？当朝宰相杨廷和就给皇太后。上了一章，什么呢？根据皇明祖训，父死子继，没有儿子怎么办呢？兄中弟及，就来弟弟来继承皇位。弟弟是谁呢？就是他那个堂弟，就是后来这个嘉靖皇帝朱厚熜。这时候朱厚熜在哪还在湖北的安陆。他把这个意见就奏报到。皇太后那儿，皇太后很快就以先皇帝遗诏和皇太后的遗旨两处名义，就又到了杨廷和这儿。